0: Muy bien. Buenos días, buenos días a todos y a hermanos, amigos, que nos acompañan en esta mañana de domingo. Eh, un culto más, una reunión más, un domingo más. Eh, pero bueno, eh, me voy a permitir, hermanos, que un poquito por bocas para que pueda ser mucho más fácil hablar un poco aquí al frente. Eh, bueno, eh, repetimos, ¿verdad? Es un domingo más, hermanos, amigos una reunión más, un culto más, y esto es algo que venimos haciendo desde hace varios años, algunos. Y algunos, pues, podemos decir, bueno, vamos a un lugar de reunión, a, a un culto de oración, y pareciera que esto es algo eh, rutinario, eso es algo que hacemos cada domingo, cada reunión. Y si lo vemos desde, esa, desde ese punto de vista, pues, vamos a ver esta reunión, este culto, como un culto más, ¿sí? Sin, sin más, un culto más que venimos a orar a Dios y a darle honra, gloria y, y eso fue. Pero si lo vemos desde la perspectiva de, de la meta, de una meta, pues esto es lo que vamos a hacer el día de hoy precisamente. Pues es un paso más hacia la meta. Hoy domingo, hoy ese culto nos acerca más a la meta. Y si lo vemos desde ese punto de vista, pues cada domingo que viene nos acerca más a la meta, que es lo que queremos, ¿verdad? Y si lo vemos así, pues creo que ya viendo cerca la meta, pues con mucho más ganas y más ánimo tenemos que llegar a este lugar de reunión cada domingo. Y no por el contrario, voy a decir un domingo más, como alejándonos como si No, acercándonos más a la meta, pues si la meta está ahí pronto, pues bueno, vamos eh, reuniéndonos como con gusto ¿verdad? Con alegría. De eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy, hermanos, que tengamos enseñanza de la palabra de Dios. Y para ello, pues bueno, es muy importante que tengamos nuestra Biblia para que podamos eh, edificarnos en la bendita y santa palabra del Señor. Les invito, por favor, a abrir su Biblia y vamos a, a, a buscar el primer pasaje en el cual nos vamos a basar que está en Lucas, capítulo 12, versículo número 13, en adelante. Lucas 12, Lucas 12, versículo 13, en adelante. Lucas 12, versículo 13, en adelante. Bueno, antes de comenzar la lectura, pues decíamos eso, hermanos. No todos tienen en la mente, la meta, o si la meta espiritual, o si las personas en el mundo la tienen, no precisamente es una meta espiritual, y, y, y esto no es nuevo, ¿verdad?, porque, pues, eh, en el tiempo del Señor Jesús, pues el Señor Jesús vino, y como él lo anunció desde el inicio, ¿verdad?, y lo dijo, eh, que él no venía a establecer un reino terrenal, sino el reino celestial el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que el señor Jesús lo repitió muchas veces en el ámbito espiritual, en la salvación de las almas, en el arrepentimiento, eh, en el acercarse a Dios y reconciliarnos con Dios, mucha gente lo escuchó. Pero a pesar de que el señor Jesús era muy claro en su enseñanza espiritual, pues no todos lo, lo veían así y, y hubo gentes, hubo personas, como lo que vamos a leer. El caso de una persona que se acercó a Jesús, pero no precisamente preocupado por su espiritualidad, ni preocupado por, por eso que Jesús predicaba, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Y, y esta persona pues estaba más preocupada pues por la vida, por lo que hay en esta vida, en este mundo. Y, y eso es lo que más le preocupaba. Y tanto fue su preocupación que cuando vio a Jesús, que le reconocía, ¿verdad? Porque sabía quién era Jesús, lo buscó, eh, quiso que le ayudara, le pidió ayuda al Señor Jesús, esta persona, pero no propiamente era una ayuda para su alma. Y eso era, es, es donde ahí el Señor Jesús toma la enseñanza y le dice lo que es correcto, lo que es verdadero, y al final toma una parábola y esa es de la que vamos a tener la enseñanza. En que vamos a leerlo, esa historia, en Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice así, le dijo uno, uno de la multitud, ¿verdad? Una de las personas, le dijo uno de la multitud, maestro, le reconoció como maestro, pero ¿cuántas personas no se acercaron a Jesús de para decirle maestro, verdad? Muchos, le reconocían, este era uno más, y le dijo uno de la multitud, maestro, y le pidió algo inmediatamente, en otros casos vemos que mucha gente le reconocía y le exaltaba y le decía, hijo de David, ten misericordia, ¿verdad? Y le reconocían como hijo de Dios. Pero este hombre no. Este mm -hmm. hombre simplemente vio a Jesús de lejos, ¿verdad? Bueno, vamos a poner así. ¿verdad? Le dijo a de, de la multitud, maestro, le pidió algo. ¿Qué le pidió? Dice, diga a mi hermano que parta conmigo la herencia. Fíjense que es lo que estaba preocupado más este hombre, este hombre vio la oportunidad en Jesús, como era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre que pues era intachable, así lo veían las personas, y cuando lo vio, pues quiso pedirle una ayuda, y la ayuda que le quiso pedir, pues fue para algo terrenal, le dijo, como, los, como lo acabamos de leer, por favor maestro, dice, di a mi hermano, pídele a mi hermano, o sea, tú dile a mi hermano que parta conmigo la herencia alguna herencia verdad habrían recibido estos hermanos, pero pues de alguna manera había una situación en la cual pues no se ponían de acuerdo, los hermanos en esa herencia, sea lo que sea, una casa, una propiedad, un terreno, no sabemos pero este hombre estaba preocupado por esa parte que él creía justo que le correspondía al ser hijo, ¿verdad? También y quizás su hermano pues no quería compartirlo y entonces vieron en Jesús esta oportunidad para decirle, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces este hombre estaba preocupado por las cosas de la vida. No se acercó a Jesús para decirle, Señor, como nosotros otros, que tengo que hacer para ser salvo. Señor, ayúdame en esta necesidad de lo que tenga. Este hombre pues quería que el Señor Jesús resolviera sus problemas de la vida de la tierra del mundo y cuando lo escuchó vamos a leer el versículo 14 dice la palabra lo siguiente más él el señor Jesús le dijo hombre ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor y con eso pues Creo que le, le tuvo que haber quedado en claro aquella persona. Porque le dijo el Señor Jesús a este hombre. ¿Quién me ha puesto a mí como hueso partidor? Yo soy el Hijo de Dios. Yo no he venido a dar, a repartir cosas de la vida y de la tierra, del mundo. Y el Señor Jesús le dijo a este hombre. ¿Quién me ha puesto sobre, sobre vosotros como juez o partidor? Pues la, la respuesta, ¿cuál sería? Si es una pregunta. Pues nadie, porque el Señor Jesús no vino a eso. El Señor Jesús no vino a ayudar a la gente en los bienes, en las cosas materiales. A eso no vino el Señor Jesús. Y este hombre quiso que el Señor Jesús le ayudara con ciertas cosas de lo, de, de lo, lo, de lo material de la vida, porque estaba preocupado más por las cosas de la vida, que por su espiritualidad, entonces versículo 15, dice la escritura, la palabra de Dios dice, y les dijo, aprovecho esta ocasión el Señor Jesús, para decirles, mirad, y ese es el mensaje para todos nosotros, hermanos, amigos, que nos acompañan, porque aquí tenemos que aprender de la palabra de Dios, las cosas correctas y verdaderas, dice la escritura, el Señor Jesús le dijo, mirad, fíjense, tengan cuidado, y guardaos de la avaricia, todo aquel que quiera seguir a Jesús, todo aquel que crea en la vida eterna, que crea en Dios, que tenga la esperanza de la vida eterna, dice el Señor Jesús, mira, guardaos de toda avaricia, guardémonos de toda avaricia, dice, porque la vida del hombre, dice el Señor Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, posee. Eso no es la vida del hombre, lo dice el Hijo de Dios, el que creó el mundo. Dice que la abundancia, dice del eh, versículo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto no es la vida del hombre, el, el preocuparse por tener las cosas de la vida. La abundancia de las cosas de la vida, de lo que estaba preocupado este hombre que quería que su hermano partiera la herencia con él. ¿Para, para qué? Pues para sentirse satisfecho, para sentirse en paz, agradable. Y pues bueno, decir, bueno, ya, ya tengo algo aquí en la vida con qué vivir, cómo seguir mi vida y cómo andar en ese mundo. Pero el Señor Jesús le dijo, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, amados hermanos y amigos, no necesitamos nosotros tener abundancia y buscar las abundancias de los bienes de la vida para poder tener la paz y para poder tener lo que el Señor nos promete que es la vida eterna. En eso no consiste. Nosotros no nos debemos de preocupar eh, por tener todas las cosas. Hay mucha enseñanza sobre eso, ¿verdad? El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, pero nosotros no tenemos que ser afanosos con las cosas de la vida para poder tener, pues, la satisfacción, ¿verdad? Y las cosas que, que, que podamos percibir y tener nosotros. Seguimos leyendo porque a raíz de esto les dio una parábola refiriéndose a propósito de esto. Versículo 16 dice, también nos refirió una parábola diciendo, en la parábola de la enseñanza, ¿verdad? Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre, ¿verdad? Es un ejemplo. Había producido mucho. Eh, una heredad que tenía produjo mucho. Y él, dice el 17, pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Eh, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Hacemos una pausa. Este hombre, en esta enseñanza, pues tenía una heredad tenía mucho y estaba preocupado porque dice pensaba dentro de sí diciendo qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos todo lo que había producido en la vida era abundante y su preocupación su preocupación estaba su vista en las cosas de la tierra y decía tengo esto un almacén muy grande de cosas, no tengo dónde guardarlos, y cada día que pasaba, se preocupaba porque su heredad produjera más, y más, y más, y estaba preocupado por las cosas de la vida, y dice la escritura, versículo 18, y dijo, este hombre, pues pensando, qué iba a hacer, qué iba a hacer, qué iba a hacer, dice el 18, y dijo, esto haré, ¿Qué pensó este hombre? Dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, su pensamiento, su mente, día con día estaba en las cosas terrenales. Y como no hallaba qué hacer con lo que estaba produciendo, ya no cabía pues su mente estaba fija en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo, pensó y dijo, voy a derribar mis graneros, pues los voy a edificar más altos, más grandes, y dice, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todo lo que tenga lo voy a guardar allí, donde, lo, donde, donde edifique las cosas mayores. Versículo 19 y diré a mi alma, alma, fíjense, ¿qué pensaba este hombre? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Tienes muchas cosas guardadas, muchos bienes para muchos años. Repósate, come, bebe, regocija. ¿Qué estaba pensando este hombre? Pues estaba pensando en las cosas que tenía, en lo que poseía, todos los bienes. Pero además de todo, según este versículo, ¿en qué estaba pensando este hombre? Pensaba en que iba a vivir muchos años, como dice la palabra. Y él decía, pues tengo todo. Voy a edificar, voy a volver a construir, voy a guardar todo. Y como tengo muchos bienes para muchos años, pues dice la escritura, alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Porque él pensaba que tenía para muchos años y que iba a vivir muchos años. Versículo número 20, dice la escritura, pero Dios le dijo, pero Dios le dijo? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Sí? Necio. Es una palabra un poco, pues, dura, ¿no? Pero, que te digan necio. Pero, dónde está la necedad? Yo hice lo que creía que era correcto. Edifiqué mis graneros, los hice más grandes, guardé, tengo todo para muchos años. Y la palabra del señor golpe. necio. ¿Por qué le dijo necio? Dice la escritura, esta noche, esta noche, vienen a pedirte tu alma. ¿Quién dijo eso? Dios. Y cuando dice, esta noche, esta noche, vienen a pedirte tu alma, ¿de qué le está hablando? ¿De qué iba a morir? ¿De qué iba a morir? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y la pregunta le dice, ¿y lo que has provisto? ¿De quién será? Todo esto por lo que te preocupaste, por lo que trabajaste, por lo que hiciste. ¿De quién va a ser? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Tú pensabas morir, tú pensabas vivir muchos años, pero esta noche vienen a pedirte tu alma. Vas a morir y todo lo que has hecho y todo lo que pensabas hacer, ¿dónde está? ¿Para quién será? Dice la palabra de Dios. Versículo 21. Así es el mensaje, ¿verdad? Porque dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para ti con Dios, y con este versículo nos vamos a vincular a, a la continuación del mensaje ahí está el mensaje hermanos porque el Señor nos dice, así es como el ejemplo de este hombre de esta parábola que acabamos de leer así es cualquier persona ahora en esta vida, en este tiempo que dice que es que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios ese es el mensaje que nosotros debemos de entender, que ahora nosotros no tenemos que afanarnos por las cosas de la vida. Tenemos que ser y preocuparnos. Empezamos a empezarnos a preocupar más por ser ricos para con Dios. Tenemos que trabajar en las cosas que no se ven, dice la palabra de Dios. Porque de otra manera, entonces vamos a hacer como este hombre que estaba preocupado más por las cosas de la vida. Y eso es lo que vamos a estudiar, hermanos. En Primera de Corintios nos vamos a vincular porque en Primera de Corintios lo, lo dice de, en otras palabras, en otros ejemplos, el apóstol Pablo. La Primera Carta a los Corintios, capítulo número 9, versículo número 24. Primera de Corintios 9, 24. Primera de Corintios 9, 24. Ahora habla, escribe y habla el apóstol Pablo y, y nos pone el ejemplo, ¿verdad? De eso mismo que habló el Señor Jesús y le dijo a este hombre que quería que su hermano partiera la herencia con él. Y el Señor Jesús le dijo que, pues, esto no era así, de esa manera, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos lo dice ahora a nosotros como cristianos desde, desde otro ejemplo. Vamos a leerlo en, en primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice la palabra de Dios lo siguiente pregunta dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis y aquí ya viene el, el mensaje para nosotros hermanos porque el ejemplo el, el, el apóstol Pablo ahora pone el ejemplo versículo 25 entonces terminamos de comentar dice todo aquel que lucha de todos se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, el apóstol Pablo en esta ocasión, ¿verdad? Pone el ejemplo de, de los atletas, de los atletas que conocemos también ahora nosotros también en, la, en, en ese tiempo, como siempre ha sido. Sabemos, ¿verdad? Que una persona que se prepara para un maratón o para correr pues dice la escritura aquí, como el apóstol lo, lo refiere, dice, todos los que corren, dice, en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio, correr de tal manera que lo tengáis. Entonces, aquí la palabra nos enseña que nosotros también, hermanos, como, como cristianos, estamos en una carrera como los atletas, pero bueno, antes de ver ese ejemplo de, los, de, los, de, los, de nosotros como cristianos, ponen otro ejemplo, el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, y aquí se refiere a la parte como, como si fuéramos boxeadores, ¿verdad? O una persona que se prepara para, para ese tipo de, 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 de pues, encuentros. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tanto el atleta que corre como el que lucha, pues ellos buscan y se preparan para poder obtener algo. El que corre, lo sabemos, hermanos, una persona que se prepara para una carrera. ¿De qué manera se prepara? Pues, Podemos poner el ejemplo de muchas cosas. ¿Qué hace una persona? ¿Va a tener una competencia? ¿Sabe que va a tener una competencia tal fecha? Para tal fecha es un día muy importante. Pero la pregunta es, si quiere ganar esa competencia de carrera, así como esta va a llegar hasta ese día, no no va a ser así. Una persona que va a tener una pelea, por ejemplo, lo que conocemos como el box. Para tal día los boxeadores programan una pelea. Y para llegar a ese día, ¿qué tienen que hacer? Prepararse. ¿Y qué implica prepararse? Pues aquí hay una palabra muy importante. Dice la palabra, se abstienen. Si voy a correr, pues entonces la palabra dice, tengo que abstenerme. Si voy a luchar, voy a pelear, tengo que abstenerme para poder lograr lo que quiero. En primer lugar, o ganar esa competencia. Y hablando de esto secular, ¿qué tipo de preparación tienen las personas? ¿Qué hacen esto? los atletas, los deportistas. ¿De qué se abstienen? A ver, como un ejercicio. ¿De qué se abstienen? Pues a veces abstienen de comer ciertos alimentos. ¿No es así? ¿No han escuchado? Sé que no todos, ¿verdad? Este, conocen esto, pero los que sí no han escuchado los boxeadores, ¿cómo deben de tener un peso para poder competir? Y si están muy pasados, pues se tienen que empezar a abstener y bajar de peso. ¿Y lo hacen o no lo hacen? Pues sí lo hacen. ¿Qué tanto les cuesta? Pues para bajar de peso no nada más es dejar de comer. También tienen que ejercitarse. Si, voy a, si tengo una pelea muy importante para tal día, ¿a poco las personas van a decir, vámonos de vacaciones con la familia? No, ¿qué hacen las personas, los atletas? Se abstienen de todo eso. Que las fiestas, que el todo el convivio, todo eso, se abstienen. ¿Por qué? ¿Por qué se cuidan? ¿Por qué se abstienen? Porque quieren lograr lo que quieren hacer. La competencia, ganar la competencia. Y esto, hermanos, pues es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, en este ejemplo, que así como los atletas y las personas que compiten en luchar, en, en pelear, se preparan, pero como lo dice, dice en el versículo 25, a la verdad, para recibir una corona corruptible, lo hacen pues por cosas materiales, era lo que decíamos como, aqu como aquel hombre que estaba su vista nada más en las cosas terrenales. Por eso decimos, la gente en el mundo, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues fijan más las cosas en, la, en, la, en las cosas de la vida. Y el boxeador va y busca la corona, busca el trofeo, el cinturón que les dan a los, a los el El atleta que va a correr quiere ganar. Y busca eso para recibir una medalla o una corona, algo que le vayan a dar que es corruptible, que es algo que, pues, al final de cuentas, pues, va a ser momentáneo, va a ser temporal. Pero el apóstol Pablo nos pone este ejemplo por dos cosas, hermanos. Primero, y quiero que tomemos el versículo 25, la palabra que dice, se abstiene. Y del versículo 24, la palabra que dice correr, correr de tal manera que lo tengáis. Y si juntamos esas dos palabras, hermanos, amigos, pues es precisamente lo que nosotros como cristianos debemos de hacer en la vida espiritual. Nosotros como cristianos también tenemos una meta, como lo decía al inicio, una meta es pues, lograr la vida eterna, llegar hasta el fin, hasta el final para la vida eterna. Pero para poder hacer esto, así como los atletas, también nosotros lo tenemos que hacer. Primero, dice la palabra, absteniéndonos. Como el atleta se abstiene de comer, de, de salir con la, con la familia, de divertirse, de dejar de hacer ciertas cosas por lo que quiere lograr. También nosotros, como cristianos, tenemos que abstenernos, pero no de estas cosas terrenales para poder llegar a la corona, para poder llegar a la vida eterna, para poder llegar al galardón que Dios nos va a dar. Todos nosotros, hermanos y amigos, estamos en una carrera. No nos vemos así. No nos vemos en una carrera porque no estamos corriendo todos los días como una carrera, pues de la vida de los atletas pero por eso decía al inicio hoy es un domingo más hoy es un culto más pero si lo vemos así nada más sin tener una meta pues lo vemos como un culto más aquí estamos señor adorándote qué bueno gloria a dios pero si lo vemos como la carrera que estamos corriendo eso qué significa es un paso más hacia dónde es un paso más hacia la meta. Y el próximo domingo que va a ser <coughs> otro paso más. Y el próximo domingo otro paso más. Por eso dice el apóstol Pablo correr. Correr. Para los cristianos tenemos que correr, estamos corriendo. Y si estamos corriendo es porque vamos en busca de la meta. Todos nosotros todos los días estamos luchando con un boxeador. ¿Contra qué estamos luchando? Pues contra el pecado. Y por eso tenemos que estar todos los días preparados. Como dice la palabra de Dios, de qué manera el cristiano, para poder llegar a la meta, se prepara. También nos tenemos que abstener, y dice la escritura en Primera de Tesalonicenses, vamos a poner un, una, un separador ahí en Corintios 9, porque al final, al final de la predicación vamos a regresar allí, eh, eh, en, en Primera de, de Tesalonicenses, capítulo número 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 22. Es un versículo corto, pero que nos dice mucho. Los cristianos, como dice el apóstol, el apóstol Pablo, estamos en una carrera espiritual. Cada día estamos en esa carrera. Pero para poder llegar a la meta, pues también nosotros tenemos que abstenernos. Vamos a leer el 5.22, dice la Escritura, ya lo tenemos, dice así, tan simple y muy clara la palabra de Dios. ¿Qué dicen los hermanos? Dice cristianos, absteneos de qué? De toda especie de mal. Hermanos, ¿qué tan difícil es entender esta palabra? Los cristianos que estamos corriendo la carrera, tenemos que abstenernos de toda especie de mal. ¿Y qué es el que de toda especie de mal? Pues todo aquello que no tenga y que no pueda, o que sea un peso. ¿Se acuerdan? No tengo el pasaje, me estoy recordando nada más, que dice en hebreo, si mal no recuerdo, o Santiago, que debemos de qué, de quitarnos todo qué, todo el peso, el pecado, que es el peso que nos, que nos impide seguir adelante. por eso, los cristianos debemos de abstenernos de toda especie de mal. Si estamos en la carrera, estamos, porque estamos absteniéndonos de toda especie de mal. Si el día de hoy usted ha venido a este lugar, es porque se guarda así, se abstiene de toda especie de mal. Porque de otra manera, si usted está aquí y conserva el pecado y conserva cosas malas en su vida, pues entonces esto no es correr la carrera del Señor. Porque los cristianos que queremos llegar a la meta espiritual, a la vida eterna, a la corona espiritual, a la corona eterna, pues dice la palabra que tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Pero para que sea un poco más claro, nos dice ahí en Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo número 6, versículo número 12. Pluma, por favor. Romanos 6, 12. ¿Qué es abstenernos de toda especie de mal? Dice en Romanos capítulo 6, versículo número 12. Dice así, no reine. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Los cristianos que estamos corriendo la carrera, los cristianos que estamos luchando todos los días contra el pecado precisamente, pues es esto, si quiero ganar todos los días esta batalla contra el pecado, si quiero llegar a la meta, entonces dice la escritura, no reine, reine que es, reinar que es gobernar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Sigue diciendo de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es lo que tenemos que cuidar, hermanos, que somos atletas espirituales, que el pecado no reine en su cuerpo. Por eso los cristianos corremos sin el peso del pecado, corremos ligeros. No vamos cargando pecado en nosotros, porque el cargar el pecado, pues es, Moverse con dificultad, pero alguien ya nos quitó ese peso que fue Cristo cuando sí. nos bautizamos. Ahorita lo vamos a leer y ahora somos libres y del, pe del peso del pecado, y ahora estamos listos para correr. Y la palabra nos dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13 sí. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, Esto no ten, de eso tenemos que abstenernos en la carrera espiritual que tenemos, si vamos corriendo, no debe de reinar el pecado en nosotros. que si vamos corriendo cada día en nuestra vida, no debemos usar nuestros instrumentos, nuestros miembros, mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca, mis oídos, como instrumentos de iniquidad. Porque esto lo hicimos en otro tiempo. ¿No es así? No usamos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras, nuestra, nuestros pies, nuestra boca, para servir a la injusticia. Lo hacíamos. Pero ahora los cristianos que se preparan, que se abstienen del pecado, Dice la palabra, dice el Señor, no uses tus miembros para servir a la injusticia. A veces cuesta trabajo eso porque a veces tan simple como el hecho de agarrar, por ejemplo, es un, una bebida y estoy usando mis manos, yo cristiano se la estoy dando a alguien, mi iniquidad. Eso es lo que no quiere el Señor. Que usemos nuestros miembros para la iniquidad, para la injusticia. Versículo 13 seguimos leyendo, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque de ahí estábamos, de ahí venimos todos entre los muertos, porque pues estando sin Cristo estábamos, como dice la Escritura eh, eh, en Efesios si mal no recuerdo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dentro de los muertos nos sacó el Señor Jesús y nos dio vida. Por eso dice: si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros, ¿qué miembros? Las manos, la boca, los ojos, los oídos, mis pies, presente sus miembros, dice a Dios, eh, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo, qué es lo último que, le, que en esa parábola que dijo el Señor Jesús le decía a Dios, bueno, eh, al, al hombre rico, o el Señor Jesús, Jesús le decía a las personas que estaban escuchando? Partiendo del que le había dicho que partiera la heredad. Que tenemos que ser que ricos para con Dios. Y el rico es para con Dios pues tiene que ver con esto Con el que en nuestra vida nosotros tengamos que hacer estas cosas. Los instrumentos de nuestra vida que son nuestros miembros para servir a la justicia. Dice el 14. Uh, perdón, hace el 13. Ahora nos vamos a ir a Colosenses capítulo 3. En, en Colosenses, en esos versículos veíamos, pues de lo que nos tenemos que abstener, como dice la, el apóstol Pablo, del pecado que nos asedia y de toda especie de mal, y que no reine el pecado, y que nuestros miembros, utilizarlos para la, la, la justicia, y no para la iniquidad, pero en Colosenses, vamos a tomar esos versículos, para decir, lo que dice el apóstol Pablo, correr de tal manera que lo obtengáis, ¿cómo debemos de correr los cristianos? pensando en que, dice el versículo número 3, capítulo 3 versículo número 1, perdón, Ahí en Colosenses dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. La pregunta es esa, antes de continuar. ¿Hemos resucitado con Cristo? ¿Ya resucitamos con Cristo? ¿En qué momento resucitamos con Cristo? En el bautismo, ¿se acuerdan? En ese momento dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Les habla a los cristianos, a los que han resucitado con Cristo. Y los que no, los invitamos precisamente, ¿verdad? Que también ustedes lo hagan. ¿Qué dice la Escritura? Buscar las cosas de arriba. De esa manera tenemos que correr los cristianos. Si usted ya fue bautizado, si usted ya se bautizó, entonces empezó la carrera espiritual. Pero usted va a correr esta carrera, dice, buscando las cosas de arriba. Aquel hombre que se le acercó al Señor Jesús, ¿qué cosas estaba buscando? ¿Las de arriba? No, las de la tierra. Pero los cristianos, aquí está el mensaje para nosotros. Estamos en esta carrera, debemos de buscar las cosas de arriba. Dice, seguimos leyendo, ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Por eso, los cristianos debemos de poner la mirada en las cosas de aquí Y no perder el tiempo afanándonos con las cosas de la tierra. No porque no sean importantes, son necesarias, porque pues todos tenían, todos tenemos que hacer algo en esa vida para tener un sustento. Los apóstoles tenían sus oficios. ¿Qué oficios tenían los apóstoles? ¿Se acuerdan? Pescadores. Había uno que era recaudador de impuestos. Tenían oficios, tenían trabajos. El apóstol Pablo se dedicaba a hacer tiendas, ¿verdad? Entonces eso no es algo malo el hacer las cosas de la vida, pero el afanarse y buscar las cosas de la vida perdiendo las de la las de las, las del cielo, las eternas, eso sí es lo que es malo. Por eso el Señor dice que los cristianos debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. A la, a la diestra de Dios. Versículo número 2 dice. Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Más claro que este mensaje hermanos. Cómo lo podemos decir. Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque los cristianos. Que empiezan a poner la mira en las cosas de la tierra pues va a venir y se va a cumplir ella parábola que también dijo el Señor Jesús, refiriéndose a los afanes de la vida, ¿se acuerdan? En esa parábola del sembrador, cuando un cristiano pues llega a la iglesia, se convierte, venimos del, del, del mundo, venimos de, del pecado, pero venimos de, de ser afanosos de las cosas de la vida, de tener muchas cosas, pero cuando llegamos, se nos enseña a poner las cosas en la, en la, en la mira, de la, en poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de Dios primero, pero a veces se nos olvida y viene la enseñanza de Lucas. Vamos a Lucas ahora, en Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8. Versículo número 14. Dice así. La que cayó entre espinos. Es una parábola. No la vamos a leer toda. A ver, la parábola del pero La de la semilla. La que cayó entre espinos. Estos. Son los que la oyen. Oyen la palabra de Dios. Pero yéndose. Yéndose. Son ahogados por los afanes, y las riquezas, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ese es el resultado, hermanos, hermanas, de poner las cosas en la mira, de la, poner la mira en las cosas de la tierra. Dice la escritura, que los tales, son los cristianos que van corriendo la carrera espiritual, pero que yéndose, esa palabra es muy clave, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Como aquel hombre que quería la herencia de su hermano, que partiera a su hermano la herencia. Pero la palabra que dice aquí, ¿cuál es? Yéndose. Es decir, hay cristianos que comienzan la carrera, pero la abandonan. Hay cristianos que van, se convierten al Señor, vienen, empiezan la carrera, su perseverancia. Pero los afanes, hay muchas cosas, ¿no? Pero por poner aquí el ejemplo, los afanes de la vida, las riquezas, el dejar de hacer tesoros y ricos para Dios y empezar a hacer riquezas del mundo, ahogan y hacen que se abandone. Hacen que se vayan y no terminan la carrera. Y eso es lo que tenemos que nosotros cuidar, hermanos. Porque, vuelvo lo sí. mismo, ¿verdad? Como repetíamos, el hecho de que usted esté aquí es porque está en la carrera, ¿no? Pudimos, pudimos haber hecho cualquier otra cosa el día de hoy, ¿es así? Los hermanos vienen de lejos, vienen seguramente visitando el lugar, pudieron ellos estar ahorita allá en la playa, divirtiéndose, pero qué bueno que están aquí, porque el estar aquí es estar poniendo las cosas, la, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La playa no se va a ir, ahí va a estar, ¿verdad? Nosotros, hermanos, pudimos haber hecho cosas el día de hoy que nos impidieran venir a este lugar. Por eso a veces decimos mucho la parte del trabajo, el trabajar. Por trabajar no me pude reunir, hermano. Bueno, pues es que yo, ¿qué le puedo decir? No le puedo decir si está bien, porque la palabra de Dios no nos enseña eso. Porque primero hay que servir al Señor y después lo que yo quiera. Pudimos haber estado con amigos, familiares el día de hoy, en algún convivio, en algo, en la, en la playa, en el parque, en la plaza. Pudimos haberlo hecho, pero el hacerlo es poner la mira en las cosas de la tierra. Pero si usted está aquí, es porque usted entiende la palabra. Porque de acuerdo a lo que estamos leyendo, muchos ya no están aquí, ¿verdad? Muchos que venían y se sentaban, no están. ¿Y por qué no están? Bueno, pues porque pues prefieren hacer otras cosas el reunirse, el perseverar, el continuar. Y todos aquellos son los que abandonan la carrera y dejan de servir al Señor y dejan de perseverar en esa carrera espiritual que tenemos. Y como dice aquí en Lucas, que lo estamos leyendo, muchas de esas cosas por las cuales ya no continúa la carrera. Son por los afanes de la vida, por, la, por, las, por las riquezas, por lo que hay en esta vida, en este mundo. Pero entonces, si yo estoy perseverando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerle para poder seguir en el camino del Señor? En Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer versículo 4 y 14. Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 14. ¿Qué es para los cristianos ser ricos para Dios? Ya vimos de lo que tenemos que abstenernos. Pero también ahora tenemos que ver cómo correr la carrera. Porque el apóstol Pablo dice, correr de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué significa de tal manera que lo obtengáis? Pues hay que correr bien la carrera. Ya decíamos de lo que tenemos que abstenernos, porque si no nos abstenemos de eso, eso es lo que nos puede impedir continuar la carrera espiritual. Pero en romanos en, en Corintios capítulo 12, versículo Número cuatro. Dice la palabra lo siguiente. Y de lo que tenemos que poner mucha atención. Todos los cristianos. Dice así. Ahora bien. Hay diversidad de dones. ¿Qué se entiende por eso? Vamos a hacer una pausa. Hay diversidad de dones. ¿Qué significa un don? Un don es que te dan... Hay diversidad, diversidad, muchos, dones, dones es algo que se te da, te da, te da, cada uno recibimos algo del Señor, sí, un don, dice la escritura que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es decir, alguien recibió un don, también el hermano recibió un don. No son los mismos dones, pero el que lo dio sí es el mismo, que es el mismo espíritu, que ambos tienen el mismo espíritu. Hablando de toda la congregación, todos recibimos del Señor algo. ¿Se acuerdan? Dice la escritura, arrepentidos y en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y que dice recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos ha dado algo, una capacidad de hacer algo. El Señor le ha dado a usted una capacidad de hacer algo. Hay diversidad. Todos tienen la misma capacidad de hacer algo? No, pero todos tenemos el mismo espíritu. Pero si reconozco ¿Qué puedo hacer algo ah, o no? A ver, si, nos, si hacemos el ejercicio, cada uno de nosotros pensemos para nosotros y digamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Cuál es el don que el Señor me dio que yo puedo hacer eso? ¿Qué podemos hacer? Contestémonos. ¿Serán las mismas capacidades? Yo reconozco que, tengo, que no tengo dones o capacidades, que otros hermanos si los tienen. Por ejemplo, yo no tengo ciertas capacidades que el hermano de mi hace. Por poner un ejemplo, el hermano trabaja la herrería. Yo no lo puedo hacer, no tengo ese don. No se me ha dado, a lo mejor lo puedo aprender. Pero no me, ha, no me ha sido dado eso. Yo reconozco que no tengo esa capacidad de hacer lo que el hermano hace. Pero el hermano y yo tenemos el mismo espíritu. ¿Es así? Y el hermano a lo mejor, por poner un ejemplo entre él y yo, nada más. A lo mejor el hermano ve ni cosas que yo hago, que a lo mejor dice, a lo mejor yo no tengo la capacidad de hacer eso también que el hermano hace. Pero no porque no tenga la capacidad, no quiere decir que no pueda servir al Señor por lo que él hace. Así que, con lo que él puede hacer y lo que yo puedo hacer, servimos y somos, y podemos ser ricos para con Dios. Y cada uno tiene una capacidad de hacer algo. ¿O no? Si no fuera así, entonces, ¿qué haríamos en la vida? A algo nos dedicamos, ¿no? Pues eso es lo que nos dediquemos, es una capacidad que Dios ha dado para el mundo, ¿sí? ¿Y por qué no lo usamos para el Señor? ¿Por qué nada más ponemos la mira en las cosas de, de la tierra y mi capacidad que yo tengo de hacer algo, voy y la empleo todos los días, 8, 9, 10, 11, 12, 12 horas de trabajo al mundo? Y soy rico para el mundo, buscando mi sustento. ¿Y cuando usamos eso que puedo yo hacer para ser rico para con Dios? Por eso dice la Escritura, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hablando de ministerios, es como qué es un ministerio. Algo que puedo yo hacer en la congregación. Ya hablando en, en, en situaciones espirituales en la iglesia. Ser rico para con Dios desde la congregación. Eh, de manera personal lo podemos hacer. Pero desde la congregación, ¿cómo puedo ser rico para Dios? Ah, en la congregación hay ministerios. ¿Qué ministerios hay en la congregación? A ver. una. Perdón, hermana. La enseñanza de los niños. Es un ministerio. El ministerio del aseo. Ya van dos y la hermana ya está ganando todo. Usted está diciendo todo. Hablo de esta congregación. ¿Qué ministerios hay? La enseñanza de los niños. El aseo de este lugar. ¿Qué más ministerios hay? Hermano novedad? ¿cuál tiene? Ministerios de la oración. Hay ministerios de enseñanza, de predicar, de evangelizar, de predicar la palabra. Hay ministerio de jardinería no es así, porque son ministerios dentro de la congregación, y es de la manera como también yo tengo una capacidad de poder servir al Señor, hay ministerios de dar un mantenimiento a ese edificio, hay ministerio de visitar a los hermanos enfermos, hay ministerios, lo hicimos en un momento verdad, de ayudar a las personas allá afuera dándoles algo para comer y todas estas cosas hermanos allí están en la congregación pero alguien las tiene que hacer alguien las debe de hacer alguien las tiene que hacer entonces dice la escritura el versículo 6 y hay divers, perdón 5 y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo hay muchos dones hay muchos ministerios pero hay muchos dones hay muchos quienes pueden hacer esto porque el Señor le ha dado a cada quien. Y por lo menos se nombran, hermanos, para cada ministerio. Hay hermanos quienes tenemos el ministerio de enseñar la palabra de Dios. Desde aquí enfrente, con predicaciones y clases. es el hermano Miguel Ángel, es el hermano Benjamín, estoy yo como su hermano, predicadores. Tenemos este ministerio. Hay hermanas que tienen el ministerio de la enseñanza de los niños la hermana Araceli, la hermana Cintia, hay ministerios que hay hermanos que tienen el ministerio del aseo, la hermana Inocencia, la hermana Palmira, la hermana Rebeca, hay hermanos que tienen el ministerio de la jardinería, el hermano Edgar, el hermano Vidal, pero no nada más, ellos todos tenemos que, porque es una manera de ser rico para con Dios, por eso la escritura dice, hay muchos ministerios, pero también hay muchos dones, porque Dios nos ha dado capacidades de hacer algo. Y las tenemos que emplear. Esa es la manera de cómo nosotros vamos corriendo la carrera espiritual cada día hacia el Señor, absteniéndonos de todo lo que ya vimos. Versículo número 6, seguimos leyendo, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo diversidad de operaciones, cosas que hacer en la congregación. Siete. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de nosotros nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Correr la carrera espiritual. Para provecho. Ocho. Porque a este, con un ejemplo, es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. La pregunta es, ¿y quién es el otro? ¿A quién se refiere con el otro? ¿Quiénes son? ¿Personas de allá afuera? ¡Oh! Cuando habla aquí del otro, el otro, el otro, al otro, al otro, al otro, les es dado al otro, pero se para provecho. y es como servimos al Señor, mis, mis manos van a ser instrumentos, van a ser usados para, como instrumentos para la justicia. Pero úsese, hágase, porque a este le dado, ¿por quién les da? Por el Espíritu, y como es. ¿Y quién es el Espíritu? Dios mismo es el que reparte a cada uno algo que puedan hacer, algo que podamos hacer. Once. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Doce. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, como ya dijimos. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. Fui bautizado y el Señor me puso en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo que es en esta congregación local. Pues ahora en esta congregación que es el cuerpo de Cristo, sirva al Señor, sea rico para Dios, ponga las cosas la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean unidos, griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hasta ahí vamos a leer. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Cómo no podemos explicar eso? A veces en las congregaciones se cree en las iglesias de, de Cristo. Que uno solo es el que tiene que hacer todo. Y eso no dice la palabra. Todos tenemos que ser ricos para con Dios. Porque lo que yo haga, lo que yo haga, no le va a beneficiar a usted para su espiritualidad. Así le podemos hacer un bien, así hacemos bienes. Pero mis obras son mis obras, ¿me explico? Y al final el Señor no lo va a juzgar a usted por mis obras. Sino va a juzgar a cada quien por sus propias obras. Por eso todos estamos llamados a hacer algo. A servir al Señor en esta carrera que estamos. De esta manera estamos corriendo, como dice el apóstol Pablo, correr de tal manera que lo intentamos. De una manera correcta, no a la aventura, no al, al arrebato, no, de una manera correcta tenemos que hacer este, este versículo, este, este pasaje se complementa con Romanos. Yo lo complemento en dos partes. En Romanos capítulo 12. <tose> Vamos hacia atrás. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. Viste así. De manera que teniendo diferentes dones, ¿se ven lo que decíamos? En la congregación, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese, hay que subrayar esa palabra, úsese. Si tenemos un don, si nos, si nos ha sido dado algo, úsese, conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, pero úsese. O el que enseña, en la enseñanza, pero úsese. El que exhorta, en la exhortación, pero hágalo. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Pero hágalo. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin sentimiento Aborrecer lo malo. Pero leímos pasado que decía: absteneros de toda especie y de mal. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esto es correr la carrera de tal manera que lo tenga absteniéndonos, toda especie de mal, y sirviendo en el camino, pero si lo que el Señor me ha dado a mí, úselo, hágalo, sea rico para con Dios, no nos quedemos así, nada más ya estoy en la congregación, y yo veo nada más que todos hacen algo, y yo no hago nada, lo que haga no es para agradarle a alguien, es para Dios, los que vienen a barrer, no barren para agradar a alguien, barren, por eso dice el Señor, todo lo que hagan, háganlo como para quién, para el Señor, si yo vengo a hacer el aseo, Señor, yo vengo a hacer el aseo para tu lugar de roque, si yo vengo a pintar, con alegría, como dice aquí, no voy a pintar pensando, Dios, mucho y además nada más solo vine, no, oh voy a pintar con alegría porque es para el lugar de Donde quiera que esté la congregación, ahorita estamos aquí, en donde quiera que estemos, debemos hacer esto con alegría, no teniendo pensamientos malos. Si le voy a dar clase a los niños, a las niñas, la congregación con alegría, bien preparados. Si voy a dar una enseñanza, pues no voy a improvisar, Ah, son niños, Ay, háblale de lo que quieras. ¿No? ¿Por qué? ¿Así vamos a ser ricos para con Dios? Si mi ministerio es la carlinería, pues las plantitas bien cuidaditas, regaditas, como para el Señor. No le vengo a servir al hermano. Yo vengo a servir al Señor. Es mi ministerio, Señor, yo te sirvo de esta manera. Gloria a Dios. El de la enseñanza. Venimos y tenemos que dar una enseñanza con alegría. Pero hay que hacerlo y hay que involucrarnos todos. Porque todos tenemos la capacidad de hacer algo. Por eso el apóstol Pablo le decía algo a Timoteo que es muy importante que también se nos dice a nosotros. Ahí en, en Segunda de Timoteo, capítulo 4, Segunda de Timoteo 4, Segunda de Timoteo 4, de Timoteo 4 5, dice así, pero tú, le decía Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo. ¿Qué le decía el apóstol Pablo al final? Cumple. ¿Qué le pedía cumplir? Su ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Cuál era el ministerio de, de, de Tito? Perdón, de Timoteo. Ahí mismo lo está diciendo. ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? evangelista Evangelista. Si eso era lo que había recibido Timoteo, ese era el don de Timoteo, ¿qué le decía el apóstol Pablo? Cúmplelo. Hazlo. Lo que recibas, cada uno lo que recibas, hazlo. De esa manera vas a ser rico para con Dios y tu mira va a estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque al final, todas estas cosas nos llevan a lo que nos dice en Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14, 13. ¿Por cuánto tiempo tengo que hacer estas obras de cumplir mi ministerio? Por siempre. Como siempre yo le he dicho, hermanos, en la iglesia del Señor no hay jubilaciones. No hay retiros. Aquí no es como en lo secular, en el trabajo. Ya me jubilé. Ya me retiré. No, en la iglesia del Señor no hay jubilaciones ni retiros. Esto es por siempre. Hasta que el Señor me permita hacer esto. Porque también sabemos que tenemos, estamos en un cuerpo. Y ese cuerpo se va desgastando. Hasta que el Señor me lo permita, yo lo voy a hacer. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, dice. Oí una voz desde, que desde el cielo me decía. Escribe. Bienaventurados. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Quiénes son los muertos que mueren en el Señor? Los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, ¿Cuál trabajo, el de jardinería, por ejemplo, el de la enseñanza, el del aseo, por poner ejemplos, ministerios, Descansarán. porque pues cuando ya me muero. pues ya no lo voy a hacer. Pues eso es normal y natural, descansará de sus trabajos. Pero qué es lo más importante que dice aquí? Porque sus obras con ellos ¿qué dice? Siguen. Sí, ¿Entendemos esa palabra? Sus obras. Lo que hiciste te va a acompañar. ¿Está Y si no trabajo para el Señor, si no soy rico para con Dios, ¿qué obras me van a seguir? Por eso el Señor le decía a ese hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No seamos ricos para el mundo, sino hay que ser ricos para con Dios sírvale al Señor, siga la carrera, pero sígala corriendo de tal manera que la obtenga, absteniéndonos de toda especie de mal y siguiendo a ser. Porque al final, hermanos, si regresamos, último versículo, donde partimos, primera de Corintios, <tose> capítulo 9, donde les dije que pusieron ese parador primera de Corintios 9, 26. dice así así que en una conclusión de todo lo que se ha dicho así que dice el apóstol Pablo yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en, en servidumbre. De esta manera yo corro, dice, de esta manera yo sirvo, no como el atleta que corre para una meta, no como el que golpea el aire, como el que lucha como el bolseador, no, no como ellos, dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para servir al Señor. Y dice algo muy importante, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algo muy importante también, dice el apóstol Pablo, no sea, yo lo hago, todos los días, sirvo al Señor, en lo que yo puedo hacer, en lo que hacía Pablo, su ministerio, de evangelizar, de predicar, de establecer las iglesias, a los gentiles, y dice, yo lo hago, pero él estaba consciente de algo, dice, no sea cabiendo, yo sigo heraldo para otros, ¿qué es un heraldo? Pues es un premio, es como, es, es, es un ejemplo habiendo yo sido ejemplo para otros Pablo estaba consciente de algo, dice yo mismo vengo a ser eliminado ¿y qué significa ser eliminado? el que elimina no llegan, eh. hablando de la carrera secular, la carrera de atletas, ¿y por qué lo eliminan? Pues porque algo hizo que era incorrecto, ¿no es así? Hablando de los que corren, la idea es correr, pero si está caminando o está haciendo o empuja a alguien, tú pues los eliminan por algo, o ya no llegan, ya me cansé, ya te cansaste, ya no serviste al Señor, bueno ya. Y el que es eliminado, no llega a la mente. ¿Y quién quiere ser eliminado en la carrera espiritual? Pero ¿saben qué? Es una realidad. Hay eliminados en la carrera espiritual. Y hay dos tipos de eliminados hay quienes se autoeliminan, y dicen, yo ya, y ya no están aquí, solitos, no, ya, me voy. ya no vienen, ya no perseveran, ya no están, y solitos se eliminan, deciden no continuar la carrera, pero hay quienes vienen, pero vienen no despojándose del pecado, y aún así, estando aquí, perseverando, en amor les decimos, hermano, hermana, deja de hacer eso, nótese no hace bien. Quítate ese pecado, vamos en una carrera, hacia si el Señor no puedes ir con eso cargando el pecado. ¿Y qué tendría que hacer el hermano o la hermana? Pues quitárselo en ayuda. Pero si ya un hermano le dijo, hermano, quítate eso. Quiere seguir así corriendo, pero con el pecado, pues. Entonces en la palabra... Pues miren, dos hermanos, oye hermano, ya somos dos, tres, quítate eso, no está bien, vamos en una carrera, sus pecados, no podemos servir hacia el Señor. ¿Qué tendría que hacer alguien, hermano? Pues quitarse y seguir al Señor. Pero hay quienes no quieren y vuelven y quieren seguir la carrera con el pecado. Y es cuando la iglesia les dice, hermano, hermana, quítate eso. No podemos seguir hacia el Señor pero no oye entonces qué dice el señor téngale por gentil y pública y eso qué significa hablando en términos de la carrera espiritual vienen a ser eliminados no por nosotros eh por el señor porque no está corriendo la carrera de manera que lo quiero obtener así no y ese es el mensaje hermanos para todos nosotros por eso debemos dar gracias a Dios que llegó un domingo más y aquí estamos en, en la carrera. ¿por cuántos años estamos sirviendo al Señor? cada uno lo sabemos pero sigamos así hasta el final para que podamos recibir la corona, llegar a la meta y recibir a la corona, recibir la corona, y quienes no lo han hecho, los invitamos, únanse a esa carrera, es una carrera fácil, decía el Señor Jesucristo decía el Señor Jesús, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar, porque ligera es mi carga, y mi yugo es ligera. Entonces, súmense, conviértanse al Señor, empiecen a servir al Señor y sigan la carrera espiritual. En, ese, en esta edificación de la palabra, nos vamos a quedar, hermanos, y que Dios los bendiga a todos. Se nos revelamos por las palabras palabra que quiero predicar en este, este día, hermano. Vamos a, a dejaros en la parte final del punto. Vamos a terminar la. Una...